0: Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, que fao, wow wow. una nueva forma de ver la historia de México y del mundo, una nueva visión con el equipo de la revista, que wow superpoblaciones en el mundo náhuatl. Los antropólogos han descubierto que en la región maya, que abarca los estados del sureste de México y Centroamérica, existieron más de 10.000 ciudades que contaron con una excelente planificación urbana. En las últimas investigaciones realizadas en Belice, se descubrió una antigua ciudad maya, conocida con el nombre de El Caracol. Al parecer, siendo una de las ciudades más importantes de aquellos tiempos, pues contaba con más de 2 millones de habitantes. El investigador Clark L. Erickson, en su obra Los caminos prehispánicos de la Amazonia de Bolivia, explica que los llanos de Moxos están surcados por decenas de miles de kilómetros lineales de terraplenes o calzadas. Los caminos o carreteras eran un complejo mucho más amplio que movimientos de tierra, pues incluía camellones de cultivos, canales y pozos de agua montículos artificiales donde había lugares para habitar. En la parte norte del continente de Anáhuac existe un enorme centro habitacional de 800 viviendas que podía albergar a más de 3.000 personas. Fue realizada por los Anasazi, ubicados en la región de Arizona y Nuevo México. Se le consideró la más grande de América hasta el año de 1882, cuando la ciudad de Nueva York, se inició la construcción del edificio del Empire State, que fue terminado en 1932. En la obra México a través de los siglos, de Alfredo Chavero, explica que las sociedades sulmecas, chicalancas y mayas no solo poblaron México, sino también construyeron grandes poblaciones en las riberas del río Mississippi, Michigan y otras regiones de la actual Unión Americana.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Nos encontramos en la Ciudad de México en este programa en vivo, hoy jueves 19 de enero. Soy Carlos Morales, el locutor del programa, y el día de hoy nos acompañan Claudia Soto y Genaro Saucedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, gracias, Carlos. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, muy bien. Ah, claro, muy bien, claro. Buenas
0: noches a Carlos y buenas noches a Claudia. Pues aquí nuevamente este, platicando sobre este, este tema ¿no? que se va a tocar sobre, sobre nuestro mundo náhuatl. Perfecto, ¿no? No, pues sean bienvenidos y agradecemos su, su
1: participación, que nos hayan aceptado esta invitación. Eh, sean bienvenidos a nuestro vigésimo cuarto programa de Radio Revista Jefao. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Jefao, en Twitter e Instagram como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, iPods. ...y Apple Podcast... ...también como Revista Jefao... Eh, ...para acceder a nuestra tienda en línea... ...pueden entrar a la página... ...www.revistajefao.com ...los invitamos a suscribirse... ...a nuestro canal para poder seguir escuchando... ...nuestro programa semana tras semana... ...y el demás contenido que subimos... ...en YouTube... ...para hacerlo únicamente es necesario... ...picar el botón que dice suscribir y listo... ...también los invitamos a participar con nosotros... ...en este programa... ...en los comentarios de la parte de abajo o a los números de teléfono 55 55 12 94 42 y 55 45 39 27 04 Pues bien, eh, vamos a iniciar este, este programa, no sin antes hablar un poco acerca del programa anterior que precisamente aquí nuestro compañero, el ingeniero Gennaro Saucedo pues participó en este interesante tema sobre los canales aztecas en Centroamérica. Eh, nos habló ampliamente sobre la, pues, esa tradición naviera que existía en Anáhuac o la Antigua América ¿sí? antes, de, antes de la llegada de los europeos. Eh, habló ampliamente precisamente sobre esa pues, importante eh, digamos, contribución ¿no? del mundo de Anáhuac en ese sentido de, de la, del aspecto naviero. Asimismo, también hablamos sobre la cuestión de, de cómo fue que también esto pues, fue una réplica prácticamente a, a grande escala, precisamente en cuanto a la ciudad de Tenochtitlan, con su numerosa red de, de canales, acequias, lagos, ¿no? y que no, es, no fue más que una representación a gran escala lo que nuestros antiguos mexicanos, pues eh, el conocimiento que tuvieron de la, de de la naviera que tuvieron, Precisamente en las grandes extensiones de, de los grandes océanos tanto el Pacífico como, como el, el Atlántico y de qué manera bueno se establecieron estos esta red de canales esta red de, de pues vías marítimas ¿sí? a lo largo y ancho del continente eh, americano asimismo también se habló sobre la importancia que tuvieron este tipo de de vías asimismo bueno en la, principalmente en lo que fue la en lo que es todavía la zona maya ¿sí? este estudio que se ha hecho a través de diferentes pues eh, tecnologías ¿no? como lo es el, la técnica del IDAR que es, no es más que por siglas en inglés ¿sí? un trabajo por medio de láser una investigación de cómo se descubrieron estos canales eh, pues en todo lo que es la, el área maya a través de esta de esa tecnología eh, realizada precisamente por la NASA pues este interesante tema nos dejó ver que esta red de, de canales pues datan de hace más de 11.500 años atrás es decir nos eh, nos dejó asentado de que no fue más que la, la sociedad atlante tolteca ¿sí? la civilización que existió hace más de 11.500 años precisamente quienes también aplicaron esa, esa técnica y que ...posteriormente con la época azteca, maya... ...si no fue más que una réplica... ...de ese gran conocimiento... ...pues bien... Eh, ...vamos a, a pasar a un... A un ...comercial... ...a pasar ¿no? okay, ...ah... ...aquí nos dice nuestro gran amigo... Este, Jan ...que vamos a pasar al siguiente bloque... ...y aquí este, vamos a... ...a pasar precisamente... ...bueno al, al tema que nos confiere... <coughs> el día de hoy, que es precisamente la, eh, a ver, vamos a ver, bueno, estamos pues vamos hablando de las superpoblaciones en el mundo nabo, que precisamente es el tema eh, que vamos a tocar el día de hoy, que por cierto aquí no nos... No tengo este escrito. Ok, aquí está, claro. ah, aquí, está, aquí está. Gracias. Este, vamos a hablar aquí con los, con los compañeros invitados y eh, hablar de esto precisamente: este interesante tema sobre las grandes este, superpoblaciones que existieron y que ya escuchamos en la introducción a lo largo y ancho del continente americano. Eh, en primero, pues quisiera yo saber. Y hacer la primera pregunta para nuestra invitada de hoy, Claudia Soto. Eh, ahí tienen tenemos. Gracias. Sí, eh, ¿Qué población se estima que existió en la zona maya antes de 1500, este, Claudia?
2: Bueno, Carlos, fíjate que aquí es muy interesante porque en realidad hay varios investigadores que eh, tienen datos muy diferentes. Eh, algunos hacen, eh, calculan datos con unas poblaciones muy pequeñas y otros que ya utilizando esta misma tecnología que mencionabas, la del rayo láser, la tecnología LIDAR, ellos han calculado ya poblaciones más grandes porque se han dado cuenta que los asentamientos eh, que actualmente pues son ruinas o que hay ya cosas levantadas o edificaciones erigidas. Eh, sobre de esos terrenos, pues nos dan la pauta para saber que fueron poblaciones más grandes. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de que en la zona maya había una megalópolis. En realidad, a través de esta tecnología, eh, la tecnología LiDAR, como mencionaste, uh -huh. es así como que un tipo de rayo láser que va sacando en forma de triángulo una foto del terreno. Y entonces va descartando la la parte de la copa de los árboles y entonces podemos apreciar lo que es el terreno. Y entonces a través de estas imágenes, pues se puede ver que en la zona maya hay huellas de una civilización que era mucho más compleja y que estaba totalmente interconectada y, y pues muchos de los especialistas habían supuesto que esto no era así. Aquí con respecto a esto vamos a ver, eh, hay un investigador del Itaca College, su nombre es Tomás Garrison, él es un arqueólogo y él después de hacer estudios en Calakmul, por ejemplo, y hacer estudios en la zona Maya que está del lado de Guatemala, él dice que era un asentamiento que tenía una población que se había subestimado enormemente. Por ejemplo, hay resultados que sugieren, por ejemplo, que América Central tuvo una civilización avanzada. Y que era comparable, por ejemplo A las zonas de Grecia y de Roma Que se les considera sofisticadas Para el mundo medieval Aquí vamos a ver Que las imágenes arrojadas A través del AIDA Nos hablan de una red de carreteras Elevadas que se interconectaban Con centros urbanos Canteras, que había sistemas de riego Y terrazas que eh, Apoyaban a una cultura intensiva Toda esta eh, red de, de canales, toda esta red de caminos Esta urbanización nos lleva a darnos cuenta de que estaba diseñada Para abastecer eh, a una población de un tamaño determinado Y vamos a ver aquí que el apogeo de la civilización maya eh, En ese entonces cubría aproximadamente el doble de tamaño de la Inglaterra medieval este es un dato interesante porque a veces pensamos que Europa es el gran referente y nos damos cuenta, por ejemplo, a través de los datos recogidos por esta tecnología, que tan solo la zona maya eh, cubría ese tamaño que era el doble de Inglaterra del siglo XV, pero que estaba mucho más densamente poblada. Aquí vamos a ver que tenemos datos de estos, de este grupo de arqueólogos que están trabajando para la National Geographic de unos 10 o 15 millones de personas. Esto lo asegura también una eh, investigadora que se apellida Estrada Belli y dice que en las zonas bajas y pantanosas que ellos habían considerado como inhabitables, en realidad a través de esta, de esta tecnología LIDAR ellos han podido estimar que la civilización maya se extendía hasta esos lugares entonces eso nos da una pauta para comprender que verdaderamente como menciona nuestra revista Jefao, había superpoblaciones en el mundo náhuatl eh, hay también por ahí un investigador eh, africano que él tiene un libro titulado De cómo Europa subdesarrolló a África Y él habla de, de datos de, de 100 millones De 100 millones de personas Entonces vamos a ver que Estas investigaciones pues nos llevan a darnos cuenta De que eh, nuestra civilización era mucho más grande de lo, que, de lo que se ha dado a conocer
0: Muy
1: bien Pues me parece interesante Esa, esa parte que mencionas de la tecnología LiDAR que finalmente, bueno, es la que ha rescatado y se ha comprobado sobre la existencia no solamente de una, una región, una pequeña comunidad maya, sino más bien una superpoblación en lo que es en la propiamente la zona maya, que comprende de lo que es el sur de México y parte de Centroamérica. ¿no? Pues bien, este pero supongo que, bueno, este, no solamente esa parte central de, del continente pues tuvo este tipo de superpoblación, eh, ¿Qué otros lugares de América o ganaba que existían en grandes centros, eh,
0: existieron o, o
1: existían grandes centros este, urbanos general? No?
0: Bueno, Carlos, ahí eh, pues eh, tenemos el referente de, de México tenochtitlán ¿no? Claro. Es otra de los grandes referentes de, de una gran población. Hay algunos eh, datos, sabemos que, que como que pareciera como si lo lo acotaran a, cierta, a cierto tamaño, y ahorita veremos por qué. me pues Decían que más o menos ¿no? la, la Ciudad de México Tenochtitlan tenía como unas 300.000 personas. ¿no? Okay. Sin embargo, eh, de acuerdo a, a algunos investigadores, algunos llegaron a estimar hasta cerca de 20 millones en toda la región centro. O sea, más o menos, eh, ubicando qué es la región centro, pues estaríamos hablando de lo que actualmente conocemos como área metropolitana,
1: metropolitana
0: sí. más la parte de, del Valle de apa De hecho, la revista tiene tiene un número en donde habla de de las infraestructuras hidráulicas del gran imperio azteca en la zona de México Tenochtitlan y cómo las zonas de del Valle de Apan eran eh, eh, muy extensas, eh, gran explotación agrícola, tanto de temporal como de riego, la zona de hacia, hacia el norte, lo que es Tacuba, o copa en su momento, sí. lo que es la parte de la parte de todo eso, uh -huh. todo eso estaba densamente poblado. Texcoco y entonces eh, estos, estos autores, como decía Claudia, pues no se ponen mucho de acuerdo, ¿no? Siempre sabemos que, eh, y por ahí lo decía el buen amigo Clacaeller cuando participó en alguno de nuestros programas, donde decía pues, siempre eh, pensar es el eurocentrismo, ¿no? Claro. En donde la mirada de ellos es la que cuenta, pero nosotros, pues, ¿qué dicen? Y ellos mismos eh, investigadores eh, que no están muy de acuerdo con esos datos que se han manejado desde la época de los cronistas y todo eso, sino que se pues, han ido ahondando más y se han valido ahorita de esta tecnología LIDAR o LIDAR, sí. en donde han visto que, que hay vestigios ahí, ¿no? Y es en las zonas, en unas zonas donde son poco accesibles, ¿no? Donde también sería muy invasivo, ya lo platicábamos la, el programa anterior. Claro. Otros lugares donde existían todas estas grandes poblaciones y que también la, la revista tiene un número que se llama La Gran Chichimeca. En... Sabemos que, un poquito para poner en contexto a la gente a lo mejor que eh, no, no te conozca mucho sobre los temas de los chichimecas, pues eh, ellos eh, se, se ubican o los ubican en la parte de, de Querétaro, hacia el norte, herido ¿no? América, que le han, le han llamado de esa manera, esa clasificación han hecho, y que abarcan los estados de Zacatecas, y da, eh, parte de Hidalgo, parte de Querétaro, parte de lo que es Jalisco, Nayarit, Colima toda esa región, ¿no? Hasta la parte de la California. Okay. Entonces, ahí muchas veces, ¿qué nos han dicho de los chichimecas? Que los chichimecas eran gente que eran nómadas o seminómadas, sí. Y pues nos pintan un... más allá de, de Querétaro, por decirlo así, nos pintan zonas semiáridas o áridas, y gente ahí nómada, ¿no? desnuda como ya sabemos. Sí, sí. Sin embargo, no era así, ¿no? Lo, lo mismos, eh, los mismos cronistas mencionan que cuando empieza la expansión hacia la parte de del norte, o sea, la, la invasión hacia la parte del norte y fundan la Nueva Galicia, que es actualmente eh, Guadalajara o la zona de ahí. Sí, sí. Eh, hablan de que pasaban por las soluciones y estaban totalmente... Había pueblos, o sea, había poblaciones o pueblos perfectamente urbanizados. Y eran las, las ciudades como actualmente las comunidades somos Colima, Nayarit, o sea, o, bueno, o estados en este caso pero o sea, recordemos que hay una parte en la parte de Nayarit hay una isla que asemeja mucho a México Tenochtitlan
1: okay.
0: entonces ¿qué es lo que eh, está, está hablando? que había ciudades con planeaciones urbanas en toda la parte de lo que conocemos de esa zona norte luego nos vamos más al norte uh -huh. y ¿cuál es lo que encontramos? pues encontramos la zona de Arizona en el Valle del Chaco en donde pues hay un dato muy interesante, en donde se habla que un conjunto de, parta, de departamentos, así lo, lo, lo dicen los autores, en donde podían, eh, había más o menos como 800 departamentos, okay. y estos 800 departamentos podían alojar aproximadamente unas 3.000 personas. Eso es nada más en esa parte, sí, o sea, sí, el, sí, sí, Arizona sí, sí, es gigantesco, claro. es bastante grande. Y esto que nos da a, a entender, que pues, el, el, esas zonas del Valle de Chaco, pues estaba poblado y no eran poblaciones de 10.000 15.000 personas eran poblaciones que rebasaban los 100.000 ahora ¿qué es lo que a veces empiezan a decir es que no había mucha eh, no hay congruencia ¿no? y sabemos que los datos como en todo dato, eh, aspectos del pasado pues se presta interpretaciones eh, a veces hace con dolo y mala fe uh -huh. pero eh, algunos autores eh, es pues este irrisorio, que al menos la población antes de 1500, porque los datos por ejemplo que menciona Claudia pues son, eh, y como tú lo decías en, en la introducción o la más bien el recordar el tema del
1: el programa del año
0: de, de la semana pasada de que se pues, trata de 1500 perdón, 11.500 años antes entonces, pues en el tiempo en, eh, son muchas épocas no en este caso antes de la antes de 1500 se, estimaban, pues, se estimaba una población, algunos no se ponen de acuerdo, ya sabemos, uh -huh. eh, de que había como 32 millones, otros 60 millones, otros, por ejemplo, este el autor del libro ¿Cómo Europa subdesarrolló uh -huh. África? Walter, Walter Rodney. Rodney. Rodney él este, pues, habla que 100 millones y que trajeron pues, una proporción de, de población africanos. negra o africanos hacia América, supuestamente en ese supuesto tráfico de esclavos. Sí, sí. Y hay otros que hablan de 120 millones. Pero aquí, aquí lo, lo, lo interesante, y tomando un dato en particular que lo dice, eh, lo dice un autor, que se pone a investigar en torno a, a lo que es las poblaciones antes de 1500, y él habla que, que la población era más o menos de 60 millones, y que representaba más o menos el 10% de la población mundial o sea estamos hablando de 700 millones aproximadamente de la población mundial y que aquí había como 60 millones sí. y, el, y el punto que él se va que será un tema para, para posteriormente platicar sobre él, que es bastante interesante en este dato que, que voy a comentar, es de que pues la población según también los, la estadística se redujo a 6 millones o sea la guerra ya de exterminio sí, sí. se redujo a 6 millones en el continente y que esto causó un desequilibrio eh, ambiental. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII causó un desequilibrio. Una pequeña época, eh, le llaman invernal o glacial. Una pequeña época glacial donde la parte de la, de la producción agrícola en el mundo sí. eh, afectó, eh, fue afectada por esa matanza. Okay. Y entonces... Él se, él se pregunta, y ahora pongámonos en contexto, o más bien pongámonos en contexto a la actualidad. Es como si matáramos cerca de 700 millones de personas. Eso es lo que pasó hace eh, 1500. Entonces, bueno, ese dato profundizaremos en su momento más a ese respecto, pero estamos hablando que eran poblaciones muy importantes. De hecho, eh, sabemos que la, la parte de, en la misma introducción se habla de de poblaciones de 2 millones, ¿no? 2 millones, ciudades, 2 millones. Y, pues, eh, ahora, hablando de Cajokia, está más al norte, okay. en, la zona, en la zona del Mississippi, en la cuenca toda de la parte del Mississippi, y por ahí, este, pues, el buen amigo Jan, si nos, si nos muestra, va a ver, hay una, hay una imagen en donde se puede apreciar muchas poblaciones, ¿no? muchas poblaciones, eh, que le llaman, sabemos que en Estados Unidos le llaman los constructores de montículos, ¿no? Bien. O, o Mounts Builders, ¿no? y que pues dicen, no, pues es que algunos no eran naturales, y que es por decirlo. Pero en caso de Cahokia, hace una, hay un autor que ahí lo, lo, la imagen que, que puede mostrar se aprecia cómo como estaban, es casi casi estás viendo las construcciones piramidales de aquí, o sea, un concepto constructivo igual que aquí. Y menciona, ya para, para cerrar este punto, pues menciona que era una población aproximadamente de 300.000 habitantes. ¿Qué, ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han dicho de la Gran Norteamérica, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Pues que eran seminómadas, lo mismo que la Gran Chichimeca, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, eh, era una población similar a la población de París, contemporánea en su época, sí. de, de, de esa época de Cahokia okay. Entonces, pero bueno, sin los problemas de París, ¿no? ya sabemos si sí, nos podemos investigar un poquito cómo era París en ese entonces, sí. eh, no, no, hay, no hay comparación de las grandes urbanización, gran urbanización que existía en el continente de América, y pues nada más eh, eh, pues, eh, recalcar que eh, lo que es la cuenca, la cuenca del Mississippi, que varios ríos ahí, el río San Luis y todo eso, confluyen y forman esa gran cuenca, sigue siendo poderosísima en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se ha sentado toda su industria en toda esa cuenca, sí. Es lo más poderoso, o sea, esa parte central de los, la Unión Americana es lo más poderoso que existe en el mundo. Las zonas más agrícolas más poderosas. Entonces, pues creo que, como lo hemos platicado muchas de las ocasiones, pues es más o menos como el sufructo de una sociedad que ahí estuvo establecida.
1: Claro. Bueno, acabas de dar un dato muy importante, ¿no? Que Finalmente, bueno, la, la población que existía no solamente en el centro, sino en el norte de México, ¿no? y obviamente Estados Unidos lo que ahora es Estados Unidos eh, Alaska esas poblaciones pues no son más que este un fue un reducto no finalmente quedó reducido a una mínima población pero no no porque no haya, no haya existido no este una gran población sino más bien este pues resultado de una de una invasión y de una, un exterminio prácticamente no por ahí este en su momento digo parafrasear a este Hugo Chávez no que en su momento este decían, pues, ¿cómo vamos a celebrar un, un día conmemorativo, no? Cuando se asesinaron más de 100 millones de, de americanos, ¿no? Entonces, obviamente, pues, fue tachado de, de, este, de muy izquierdista, ¿no? Pero, bueno, finalmente sí, efectivamente, lo que acaban de comentar ambos acerca de pues, esa superpoblación, no solamente en el centro, sino en el norte. Y, bueno, yo creo que también es en Sudamérica, ¿no? En la zona amazónica, pues, también eh, tiene que haber información, ¿no? Al respecto, ¿no? Pues bien, este, vamos a pasar a la siguiente... Oh, bueno, vamos a unos a unos comerciales. Aquí nos anuncia nuestro amigo Jan. Eh, vamos a pasar una, este, a un corte comercial y regresamos con este interesante tema, superpoblación en el mundo náhuatl. Adelante.
0: Hey, ¿Te gustan nuestros temas? Pues invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista jefao por tan solo cincuenta pesos no hay
1: preguntas. Pues bien, estamos de regreso nuevamente aquí con ese interesante tema, superpoblación en el mundo náhuatl, eh, ya, lo, ya lo acaban de mencionar nuestros compañeros, acerca de esta tecnología que se manejó en aquella época, bueno, más bien que se ha manejado en, la, en esta época acerca de lo que es el IDAR, eh, a cargo de la NASA, y que gracias a ello bueno, se han descubierto eh, pues caminos, se han, se han descubierto canales importantes que existieron en su momento hace más de 11.500 años y sobre todo bueno esto nos da una prueba fiel de pues esa superpoblación que debió existir necesariamente para poder haber trazado todo ese tipo de, de rutas ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntar este por ahí se habla mucho acerca de los interesantes caminos de los mayas conocidos como sacbes qué son los Zakves, este claudia bueno,
2: fíjate, Carlos, que la palabra es, eh, singular, es uh -huh. eh, sac es singular o sac es plural. SAC es blanco y es así como un camino blanco. Uh -huh. Hay algunas acepciones de otros investigadores que mencionan que es así como camino eh, construido expresamente, ¿no? Okay. No un camino que te, así como que se va formando por el paso de, ¿no? Bueno, pues fíjate que con respecto a esta red de caminos, eh, precisamente aquí la tecnología LiDAR, a, a través de ella se ha podido realizar mapeo de diferentes zonas y a, eh, se ha visto que, que estos caminos eh, se les llama camino blanco porque tenían un recubrimiento especial de un mortero que se realizaba con cal. Eh, dice que había un par, así un, unas paredes en donde se llenaban así como de piedras pequeñas y después con ese mortero se hacía un recubrimiento blanco y entonces este recubrimiento blanco como parecido al estuco permitía que cuando la gente transitara por esos caminos por la noche pudieran ellos eh, identificar perfectamente por dónde debían de ir. ¿No? no había peligro de que hay zonas pantanosas, por ejemplo, en la zona maya y de que ellos fueran a caer. Además, la tecnología, la ingeniería civil maya que fue utilizada para la elaboración de estos caminos, pues es impresionante. En algunos lugares se ha rellenado esos acvés con, con material en la parte baja para que en la zona pantanosa siempre pasen por la parte superior y entonces que la gente pues no tuviera problema al transitar. Aquí esta parte de los caminos, pues es impresionante, porque hay Sacves, por ejemplo, que tienen eh, cuatro metros de ancho y otro que tienen 20 metros de ancho. O sea, son una auténtica eh, carretera, ¿no? En realidad nosotros desconocemos que, cuál es el tipo de vehículos o el tipo de medios de transporte que transitaban por este lugar, hay por ejemplo, que tienen 300 kilómetros de largo. Y pues yo me niego a creer que sean para que la gente caminar 300 kilómetros, ¿no? Sino que había algún tipo de medios de transporte o vehículos que se utilizaban para trasladar todo lo que requiere una gran urbe, ¿no? Hay complejos, por ejemplo, que se han identificado hasta con 60 estructuras individuales, estructurados alrededor de templos, alrededor de santuarios y de mercados, por ejemplo, en la zona de Calakmul. Hay eh, sacbés muy importantes, hay otros que miden 100 kilómetros, eh, ese que te menciono que tiene hasta 300 kilómetros y, por ejemplo, eh, el sacbés quizás más conocido es el que corría de Chichen Itza a, a, la, a la pirámide del castillo, más o menos por esa zona, que es la parte de la pirámide donde vamos a apreciar el equinoccio de primavera. Okay. Aquí vamos a ver que dentro de estas funciones, de estos caminos, era pues que facilitaban el comercio y las comunicaciones entre ciudades. Eh, y hay quien dice que también tenían un, un significado religioso. Por ejemplo, en lugares donde había, eh, pues lugares donde se hacía veneración. O donde sabemos que nuestros pueblos ancestrales eran pueblos muy religiosos, lo utilizaban también para, para transitar y para hacer así como, como ese tipo de, de caminatas en ofrecimiento o de austeridades en determinadas épocas del año. Eh, ese sentido que tienen nuestros ancestros, nuestros ancestros aztecas o nuestros ancestros mayas, vamos a ver que estos caminos tienen un significado religioso, político simbólico y social y dentro de eso pues habría que ver que toda esta técnica que los ingenieros mayas ponen al servicio de pues es una técnica muy valiosa además sabemos por ejemplo que en la zona de la península lo que abunda es la roca caliza la roca caliza se distingue por ser una roca extremadamente dura de hecho es uno de los problemas que se tienen en la actualidad Ahora imaginémonos para realizar un camino en un lugar durísimo. Entonces, este tipo de tecnología que actualmente nos desafía a, a, a ver cómo hacer una infraestructura, pues nos damos cuenta de cómo fueron nuestros ingenieros ancestrales. Y también vemos que estos caminos se dice que cayeron en desuso y que fueron utilizados en la actualidad por la red carretera, por la red de ferrocarril. Es decir, que los cimientos que ya habían hecho nuestros ancestros son utilizados en la actualidad para comunicar diferentes localidades y para mover ese gran negocio, esos grandes negocios que se mueven en la península de Yucatán. Sabemos que es una zona que tiene mucho turismo Turismo, hay mucha gente que va hacia allá y entonces eh, no sé si, si esos mismos caminos fueron utilizados y son utilizados en la actualidad para seguir desempeñando esas funciones que ya estaban previamente pues hechas por nuestros abuelos, ¿no?
1: Ok, bueno sí, este, me resulta muy interesante este tema que acabas de tocar precisamente sobre los caminos, ¿no? Eh, esto nos da a entender que pues no solamente esta región maya ¿no? era un son pues un, una zona una civilización muy importante sino que a lo largo y ancho del continente tuvieron que haber este tipo de tecnología y ese tipo de de obras no para la comunicación entre entre pobl distintas poblaciones lo que nos da a entender no de que si hacemos una comparación a lo mejor con otros otras naciones otros eh, continentes no que probablemente no también tuvieron ese este tipo de, 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 de superpoblación en su momento, bueno, pues este no podemos nosotros pensar, que como ya bien lo comentaba el ingeniero, de que, por ejemplo, en la zona norte eh, se haya reducido a una comunidad con este pequeños tipis, ¿no? Eh, pequeños, este digo, tribus, ¿no? Uh -huh. Como se nos ha dado a conocer, sino más bien una, una ciencia y una tecnología muy superior y esa superpoblación y ese conocimiento que manejaron los antiguos, pues les permitió hacer este tipo de, de obras, ¿no?, que requiere de, pues, un gran conocimiento, ¿no?, en todas las técnicas, todas las ciencias, ¿no?
0: Bien. Pues ahí si me permite decir, sí, a Carlos, yo creo que eh, cuando mencionaba, o sea, toda una infraestructura de caminos uh -huh. es reflejo de que, pues, tenían un uso específico, ¿no? claro. uno de ellos ya lo mencionaba, Claudia, de la parte de la comunicación, aspectos de tránsito hacia zonas eh, eh, de adoración, etc., pero no se a eso. Si recordamos, hay por ahí también, eh, eh, los invitamos a que más de nuestros números. En, el, en uno de nuestros números hablamos sobre la, el comercio en Anáhuac. ¿no? Okay. Y en ese, en ese número se habla sobre el comercio que había de, los, eh, de lo que era el Quetzal, okay. de las plumas de Quetzal, hacia el sudeste norteamericano. El, si uno que ha tenido oportunidad de, de viajar a través del de, de país. Pues no es una travesía eh, corta, ¿no? corta uh -huh. y a pesar que tenemos una buena infraestructura carretera o relativamente buena infraestructura carretera en el país actualmente, okay. entonces, eh, ¿esto qué implica? Pues que para llegar, no solamente estamos hablando de la zona de los mayas, estamos hablando de caminos interregionales eh, del norte, centro y sur ah. y pues para llevar, y había y lo que menciona eh, esta información de, de, de la revista, es que había, era y, muy intenso, ¿no? O sea, todo lo que era eh, la parte, el centro logístico más poderoso del sudeste norteamericano era la parte de Chihuahua, lo que es Paquimé, que eh, es típico, ¿no? La zona de Paquimé, sí, sí. unos grandes muros muy muy gruesos, que en su oportunidad también lo comentamos. De adobe, ¿no? de adobe o sea, que era material de la zona de Certequia, y que lo siguen utilizando. O sea, si tú vas a la zona de Arizona... Si vas a la zona de Chihuahua, en las fronteras, tú ves construcciones de ese tipo. No. O sea, una tecnología eh, o una, un, una técnica constructiva uh -huh. conforme al lugar, con elementos del lugar. O sea, no se están llevando tabiques sí, ni sí. materiales extraños al lugar, sino Así. la misma naturaleza te brinda y te, te da, te, 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 sí, te aporta elementos para que tú puedas construir adecuadamente. Es como el ejemplo aquí de la piedra caliza, ¿no? Entonces, si traes la piedra caliza, no vas a traer eh, este materiales de otro lado, que bueno. En su momento creo que sí se hizo, los grandes olmecas o olmecas también lo hicieron con el claro. tema del basalto y piedras eh, que utilizaban para temas constructivos, uh -huh. los trajeron de muchas distancias. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está dándonos a, a entender esto? Que pues no solamente eran caminos locales, ¿no? uh -huh. era para poder comunicar toda todo la parte de Norteamérica y también hacia, hacia el sur.
1: Como actualmente. ¿no? Como
0: actualmente, ¿no? O sea, si no existe eh, caminos, si no existe medios de cómo trasladar mercancías, gente, pues tampoco hay una homogeneidad de cultural. No. O sea, no puedes vivir aislado. Entonces, eso creo que eh, haciendo un poquito, pues eh, aportando, pues esa, esa parte, ¿no? Que, que había un comercio intenso Así es. y que fue también usado posterior a la caída del Magno Imperio Azteca, se usó toda esa infraestructura de caminos para poder seguir con ese comercio, o sea, realmente el comercio no fue interrumpido. Ah, o sea, si nosotros vemos un poco de lo de la época de, del Virrey, del nato, virrey nato, sí,
1: sí.
0: o sea, la, la, la parte de las, así como dicen actualmente, las cadenas de suministro, no pasó como como ahora con la, la pandemia, ¿no? Que, que se cargara, cerraron las las cadenas de suministro, ¿no? Ah, sí. A pesar que había un proceso de guerra, o sea, tras la caída del mando Imperio Carlos, la parte de las cadenas de suministros, o sea, de todas las materias primas, plata, oro. Este telas todo eso estaban circulando hacia Europa sí, salían claro. del puerto de Veracruz salían de la parte de, de Acapulco entonces por qué porque había una infraestructura para ello ¿no? claro uh -huh. perfecto pues sí esto que acaban de comentar
1: es muy muy interesante por ahí este ya nos comentabas acerca de esos centros urbanos en el norte no lo que es de, lo que es la parte de Paquimé, ¿no? mencionaste a Paquimé eh, por ahí también este hay un dato en la revista acerca de los eh, anasasis no que también, pues tuvieron también su centro urbano, ¿no?, muy importante, eh, por ahí se habla de que en este centro ubicado en, entre Arizona y Nuevo México, pues era una este, superpoblación de aproximadamente 800, 800 viviendas, ¿no?, uh -huh. entonces estamos hablando precisamente de una gran cantidad de, de gente, ¿no?, en ese lugar. Pero, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de Sudamérica? Por ejemplo, antes de la llegada, de, obviamente, de los europeos a, a América... Este, ¿También hubo este tipo de superpoblación? ¿Existió este tipo de, de zonas urbanas?
0: Sí. El, igual como el caso que empezábamos, ¿no? Con el caso de Tenochtitlan ¿no? Como okay. las ciudades el caso de la zona Inca, uh -huh. Machu Picchu, que son antiguas, la, la pase del Cusco, okay. etcétera, ¿no? O sea, son, son como que las zonas urbanas como más populares que siguen siendo habitadas, ¿no? De la uh -huh. misma manera como actualmente, ¿no? Pero también ya con épocas más antiguas que le llaman, uh -huh. Es en la parte de, en, en particular, pues el, el número de la revista pues habla sobre lo que se refiere a, a, los, a lo que son el Valle de los Moxos. Moxos. moxos que ya lo han cambiado, ya algunos empiezan con J, es como el México, ¿no? Que quieren claro. poner este México eh, con J, México con J, J ¿no? Sí, ya sí, sabes sí. Que, que quieren modificar todo, ¿no? Pero bueno, pronunciando así como Moxos, es una, es una extensión bastante grande en la zona de Bolivia. Okay. y Y es, es la parte de la Amazonia de Bolivia. Y pues mucha gente se preside, es a la Amazonia, y actualmente pues es un lugar que no es tan sencillo eh, penetrar. Sin embargo, igual, a través de la técnica del de IDA, han, han visto cómo estaba toda esa, esa red. Pero no solamente eran aspectos de redes de caminos terrestres, sino también caminos de agua. Sabemos que son zonas muy inundadas, o sea, la, la cantidad de lluvia que se da es, es bastante. Entonces, esa zona de, de, de los moxos, ahí había unas grandes, grandes, grandes eh, eh, poblaciones. Entonces, muchos se preguntaron, bueno, igual, como dices, oye, son tierras que son complicadas, hay mucha vegetación, ¿cómo es posible que existan civilizaciones ahí? Pues lo resolvieron eh, tranquilamente, como lo platicamos la vez anterior que, eh, del programa, en donde, pues, son gente del agua, ¿no? Gente que... Oh, más que gente del agua, bueno, en este contexto, lo que hablábamos de los canales en Centroamérica, sí, sí, sí. la parte de méxico Tenochtitlan, sino también son gente que se adapta perfectamente a su medio y no atenta contra él. Entonces fue el caso de, los, de la zona de los moxos, de hecho, por ahí, ahí en la presentación igual de, de introducción yo pude apreciar, pues se ven esos, esos pequeños eh, zonas de este, lacustres con círculos concéntricos y canales, eh, zonas de terraplenes para cruzar por vía Vía terrestre, sí. esas, esas zonas inundadas y canales exprofes o, o, o un mar abierto, no, no podría decir mar abierto, sino más bien zonas abiertas claro, sí. en donde también podías transitar con temas de embarcaciones, okay. o sea, resolvían de las dos maneras, es como actualmente, ¿no? ¿Qué haces? Pues eh, pones alternativas, claro. tienes vías marítimas y tienes vías este, terrestres, claro. Vías aéreas, pues también tal, tal vez también pudieron haber existido, claro, ¿no? Ferroviarias, ¿no? o sea, hay, hay muchas, hay muchos este, medios para que puedas, porque cada uno cumple ciertas funciones, ¿no? Claro. Entonces, ahí en esa zona de Sudamérica, eh, había grandes, eh, eh, grandes poblaciones, y pues eh, los vestigios, la, la, deducción que se hace, pues es que si no, si yo para que quiero un camino, si no hay población, ¿no? O sea, y lo vemos actualmente. Uno va a, la, a cualquier sierra, a la Sierra de Puebla, a la Sierra de Guerrero, en, en la Sierra de Oaxaca. Tú vas a esas zonas y ¿qué pasa? Tú vas a una, una, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Tú vas en una gran carretera, la autopista, llegas a la ciudad de Oaxaca, porque es un centro importante, pero ya te vas a una población cercana y las carreteras ya no son de seis carriles, son de dos carriles, ¿no? uno de ida y otro de regreso. ¿Por qué? Porque la densidad de población pues es, es menor, ¿no? Así es. Entonces hay una proporcionalidad del tamaño del camino para que tú puedas llegar a otra zona. Entonces, pues en aquel entonces era lo mismo, ¿no? Así es. Había lugares donde los centros poderosos, uh -huh. urbanos, económicos, pues había grandes caminos. Uh -huh. y, y pues era en proporción igual a su, a su población. Y recordemos que es típico, ¿no? Los, los grandes caminos de la zona de Sudamérica. O sea, todo lo que se conoció como el imperio inca, más de 3.500 kilómetros que iban desde la parte de Chile hasta la parte de Venezuela, ¿no? Y que, y que sigue siendo hasta la carretera esta, ya alguna vez creo que lo comentábamos, la carretera panamericana, panamericana ¿no?
1: sí.
0: que va, viene desde Alaska y llega hasta la Patagonia, ¿no? de hecho se hacía una carrera de, de autos, Así la, la panamericana, y ese era todo el recorrido, ¿no? y pues este casualmente pues ya ya, ya encontraron ya había la ruta no entonces creo que esa parte es que pues comunicaba a todos esos esos eh, esa, esa, a ese mundo que existía no todas esas ciudades y que era milenario yo creo que es, es importante no porque dicen no bueno será pues cuando eran los incas o cuando eran los aztecas no que llegaron en épocas más recientes no no era era de muchos muchos años atrás y nada más para, para terminar esa parte, y es, no es un poco la parte de, de lo que es este, eh, la parte de, de Sudamérica, nada más un poquito, épocas las más, eh, la, más remotas, con los Olmecas, ¿no? Sabemos que los Olmecas manejaban eh, mucho la piedra de basalto, de hecho las grandes eh, cabezas este, Olmecas están hechas de basalto, Así es. que más o menos pesan entre 20 y 25 toneladas, Mover un objeto de ese, de ese tamaño no es tan sencillo. Claro. Bueno, yo, yo he tenido oportunidad de hacer maniobras que pesan una tonelada y llevas una grúa de, de 30 toneladas por el, sí. la altura con la que vas a hacer. O sea, hay, una, hay un aspecto de ingeniería sí, sí. en torno a hacer una maniobra con un objeto. Okay. En este caso, ahora imaginemos de qué tamaño deberían ser las grúas. Claro. O sea, dejemos a un ladito ese, esa parte de que con, con unos este, maderos sí, sí. y que iban rodándolos. Sí. Ahora, ¿por qué hay razón? O sea, muchos estudiosos dicen, no, pues no hay no hay sentido. ¿Por qué? El basalto en la zona en la zona de San Lorenzo, en la zona, eh, de, la en la zona de, Tabasco, ajá, de Tabasco.
1: La venta. La
0: venta, gracias. En esa zona, pues, una, pues son partes bajas. Y, y no hay basalto. Los trajeron de la zona de los Tuxtlas. O sea, si tú tienes oportunidad de, de ver la zona de los Tuxtlas, es una zona muy accidentada. Y está hablando más o menos de 70 kilómetros. Mover una masa de ese tamaño a 70 kilómetros, sin supuestamente tecnologías de, de medios de transporte efectivos, de grúas, de extracciones de las, de los, de las minas de piedra... Y caminos. Y, y caminos, ¿cómo lo harías? Entonces, ese sí es muy irrisorio pensarlo de, de esa manera. No, o sea, había una tecnología adecuada para ello. Y no solamente esas fueron las cabezas, ya para, para terminar. Uh -huh sino movieron cientos de miles de toneladas de esa zona hacia la zona de los o sea, de los Tuxtlas a la zona de los Ulmecas, a la zona de Tabasco, que hoy que actualmente conocemos como Tabasco, como lo hicieron. Claro. Hay hipótesis, vías marítimas, eh, lo que nos dejan ver es, dice, bueno, pues cómo movieron esas piedras para poder llegar, ponerlas en esas zonas. ¿eh? Entonces, creo que, que en forma indirecta podemos deducir que pues había toda una infraestructura, había grandes poblaciones para en, eh, desde miles de años atrás. O sea, no es eh, que nada más este, de repente está una población, desapareció, y ya no supimos. No, eran poblaciones que seguían y seguían. ¿no? Ah. Claro, como todo, ¿no? algunas zonas caen en desuso.
1: Y va cambiando todo. Va cambiando, pero,
0: pero creo que muchas de las poblaciones actuales son de, de antaño ¿no? en América.
1: Perfecto. Bueno, muy interesante lo que acabas de comentar. Eh, pero le recordamos también a nuestro público Radio Escucha, eh, nos pueden encontrar en Facebook como GFAO y en Twitter e Instagram como Revista GFAO en plataformas como Spotify, iPods, Apple Podcast también como Revista GFAO y pueden acceder a nuestra tienda en línea para poder consultar y pueden también comprar nuestros productos en www.revistagefao.com eh, las personas que nos están escuchando en este momento pues también quieren si quieren aportar algo, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues no duden en, en la parte de abajo precisamente de, de nuestro programa en YouTube, pueden dejar sus comentarios o a los teléfonos 55 55 12 94 42 y 55 45 39 27 04. Aquí con gusto vamos a hacer este, vamos a dar a conocer sus comentarios. Eh, pues bien, eh, Claudia, ¿pudieras, este, aportarnos alguna cerrada de este bloque de, de tema preparaciones en el mundo de Anahuac? Eh, ¿Cómo cerrarías este, este, este interesante tema? Claudia?
2: Pues, fíjate, Carlos, que yo considero, como menciona aquí el ingeniero Genaro Saucedo, que, pues se tenía toda la tecnología en realidad, desconocemos, hay algunos autores que hablan acerca de la tecnología de la piedra y hay investigadores que dicen, ¿no? el día que las piedras hablen, la humanidad va a temblar okay. y aquí vemos que pues lo que a nosotros nos parecen solamente piedras, eh, hay un libro que se llama El retorno de los brujos y dice donde los arqueólogos o los antropólogos ven una piedrita, el ingeniero ve una pila, ¿no? Por las cualidades magnéticas o piezoeléctricas que pueden tener algunas piedras. Entonces, aprender a conocer, aquí vemos que la investigación, pues no se tiene que hacer solamente desde el punto de vista de la historia o de la arqueología o de la antropología, sino que tenemos que tener eh, investigadores multidisciplinarios que nos lleven a darnos cuenta el gran conocimiento que tenían nuestros ancestros. Vamos a ver, por ejemplo, que eh, había aquí también una gran red de, de correos, que eran los Painanis, y los Painanis eran militares entrenados en el Telpochcali, que pues ellos se encargaban de llevar mensajes, ¿no? Y había postas, ¿no? Que eran así como unos lugares donde ellos podían llegar cada determinados kilómetros. Eh, ahí a, como a a descansar mientras le pasaban el relevo al siguiente, al siguiente correo. Entonces vamos a ir viendo que todos estos servicios que se prestaban hacen alusión a las grandes poblaciones que hay aquí en el continente americano. Eh, vamos a ver que México-Tenochtitlán fue un bastión fundamental. Otra parte también es la zona inca y también tenemos el sistema de correo de los chasquis que los chasquis también, pues es una parte muy importante, ¿no? Era así como una parte muy eh, en donde se. el intercambio de mensajes. Pues puede ser un factor fundamental, ¿no? No lo apreciamos así en la actualidad porque pues las comunicaciones eléctricas o electrónicas pues nos han llevado como a subestimar este aspecto tan importante. Sin embargo, pues nos damos cuenta que una población que tiene todos los servicios, que tiene una dieta determinada, eh, que se han hecho estudios que las dietas ancestrales son superiores a las dietas actuales, pues vamos a ver que estas superpoblaciones son una realidad. Y que hay que como que abrir los ojos, hay que analizar la historia, hay que analizar lo que dicen los cronistas desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista pues de la política, de la economía, de la cultura, de la mística y ver que, que es necesario abarcar de forma más amplia el legado que nos dieron nuestros abuelos para comprender la grandeza de esas civilizaciones de las que nosotros somos herederos. Y pues sentir ese orgullo que nos hace falta... Para dar cuenta pues de su nivel de ciencia De tecnología, de matemáticas De conocimiento de la alimentación Del trabajo de la herbolaria Como forma terapéutica para curar a la gente Las eh, prácticas que se hacían eh, Como el ayuno Como ciertas abstinencias La forma de comer Una alimentación muy basada en vegetales Que actualmente pues la medicina de estilo de vida Nos lleva a decir pues Valórale lo que estás comiendo Y date cuenta pues de ese legado que, que tenemos en, en la actualidad Eso Muy es lo que yo, con lo que yo cerraría Carlos, gracias
1: perfecto Muchas gracias Claudia eh, Genaro, ¿cómo puedes este, concluir Con este interesante tema?
0: Pues eh, La parte de, de Toda esa, esta información que se Buscó aquí durante esta amena charla Pues es el hecho De que había una homogeneidad Cultural en el continente ¿no? Y creo que eso Cualquier cualquier, eh, cualquier sociedad que se digne de, de ser culta, pues necesita crear infraestructura, ¿no? Ah. Infraestructura desde los servicios en sus poblaciones y la incomunicación entre ellos, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, eso que, recordemos recordemos un caso concreto, los eh, y que de ahí hay un gran dicho, ¿no? Eh, que es muy popular, que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Si uno ve un mapa antiguo del Imperio Romano, hablando del Imperio Romano, uh -huh. este, se había todo una, serie, una red de caminos. ¿no? Por eso fue grande Roma. Así es.
1: Uh -huh.
0: Porque ellos pues, trazaron caminos desde la parte oriente, la parte poniente, la parte norte, sur de la Europa en aquel entonces y se pusieron a extender. Uh -huh. Y tenía, hicieron una homogenización de la sociedad. Tan es así que, pues de acuerdo a lo que nos dice la historia. Pues hablamos, eh, este, son, el llamado español pues, es una lengua, romance, uh -huh. francés, una lengua romance, el francés es una lengua romance, etc. El inglés tiene mucho de lenguas romances, claro. o sea, de Roma, ¿no? o sea, de lo que, el latín, muchas de la parte, porque se hizo eso. Entonces, no podemos pensar que nuestro continente de Anáhuac, pues no tuvo esa homogeneidad cultural. Claro. Y pues en este caso, pues eh, creo que esa es la, la conclusión interesante, ¿no? Uh -huh que esas poblaciones también tuvieron ese auge, fueron grandes porque pues, tenían los recursos suficientes. Había un gobierno que se preocupaba por ellos, uh -huh. ah, ya que creaban la infraestructura, ¿para qué? Pues para llevar en seres, eh, lo que es este todo lo que se requiere para que una, una sociedad exista. Y eh, esa parte pues, es invitar a que se pues, investigue más a ese respecto. no Esas sociedades eh, fueron grandes por esa capacidad de poder comunicarse y tener homogeneidad cultural. Claro. y pues en nuestro caso pues, también la otra parte, que lo veamos como lo ven muchos muchas gentes o sea, las universidades en el extranjero no ven eh, las cosas ahí este eh, como que lo, lo folclórico uh -huh. están buscando la ciencia
1: claro.
0: o sea, la ciencia del pasado están buscando esa ciencia del pasado para usarla actualmente y es muy válido porque eso lo es en la herencia,
1: ¿no?
0: Entonces creo que nosotros tener esa mirada como gente que tenemos esa herencia, pero no nada más como sentirnos el orgullo, sino ir incentivando a que pues nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, miren de otra manera esa herencia cultural con el afán de que puedan dar una hacer una mejor sociedad. Creo que eso es lo que vale, porque a veces te pueden preguntar, bueno, ¿y para qué quieres que yo estudie el pasado? ¿A qué me sirve? Pues, si lo ves de un aspecto estrictamente folclórico, de un aspecto de que algo que ya pasó, pues es muy reduccionista tu, tu punto de vista. Sin embargo, si tú lo ves, como aquí lo comentaba Claudia, desde la mirada de un científico, pues se encuentran muchas soluciones. Y el ejemplo ya para cerrar, pues el vivir en canales de agua con terraplenes, y que aquí lo mencionaba, que eso, esa base que le llaman de, te, de terreno, que uh -huh. utilizaron para carreteras actuales, uh -huh. Pues es una ingeniería que pues los ingenieros actuales pues vieron, pues esto sirve.
1: Claro.
0: Y lo tenemos aquí, ¿no? La calzada de Tlalpan. La calzada de Tlalpan es la calzada de México Transitland principal.
1: Sí.
0: La base de... Algunos dicen que el metro está sobre la calzada antigua de Tlalpan. Entonces, ¿y cuánto pesa el metro? Claro. O sea, esos convoyes que están pasando constante con eso ya lo no tenemos, ¿no? Más de 500 años y, y sigue dando uso y luego los miles de años que pudo haber tenido ya de la época de Tenochtitlán entonces creo que la conclusión es había una homogeneidad, digo, homogeneidad cultural gracias a, a esas grandes redes y que y había grandes redes porque había grandes centros de población ah. uh -huh.
1: bien, bueno, vamos a este. muchas gracias a este Genaro vamos a pasar aquí a la parte de los comentarios por aquí nos dice nuestro amigo Olina Torres, interesante tema Hablan sobre diversos caminos que conectan a grandes urbes de la antigüedad con decenas e incluso centenas de miles de que recorrían todo el continente. Así es. Eso quiere decir que tanto las poblaciones del norte, y centro y sur del continente estaban en constante comunicación y no en conflicto o incluso desconocían su mutua existencia como nos enseñaron. O incluso desconocían su mutua existencia como nos enseñaron. ¿Cómo nos enseñaron? A ver, a ver. Más bien es una pregunta. Exacto. ¿Eso quiere decir que tanto las poblaciones del norte, centro y sur del continente estaban en constante comunicación y no en conflicto o incluso desconocían su mutua existencia como nos enseñaron? ¿Nos ¿Pueden responder aquí Claudia?
2: Claro que sí. Pues eh, yo considero que indudablemente como en toda sociedad puede haber diferentes puntos de vista y puede haber conflictos, sin embargo había una total comunicación. No. Lo vemos en las redes, como menciona aquí Genaro En las redes esas de, de todo el transporte que había, de lo que se llevaba Ahorita, haciendo alusión a eso, también vamos a ver el canal de la viga, ¿no? O sea, había también como caminos pluviales, ¿no? ¿no? Esos que traían desde Xochimilco hasta la Merced La, la verdura, las flores, las frutas y vamos a ver que, que, se siguieron utilizando por mucho tiempo. Entonces, parte de la fuerza del imperio Azteca estaba sustentada en, en, estar construido sobre el agua, ¿no? Vamos a ver que, y que parte, pues eso fue lo que, lo que ocurre en la invasión europea. Eh, pues, México, Tenochtitlán pierde, pierde esa guerra. Eh, y entonces ellos empiezan a entubar esos canales, esas redes de comunicación Transforma. Y empieza, esa, eso eh, pues empieza a ocasionar serios problemas no Nunca ese manejo tan magistral que hicieron los ingenieros aztecas del agua Pues quedamos nosotros limitados De tal forma que todavía vemos que la cantidad de milímetros cúbicos de agua Que caen en cada precipitación en la zona de lluvias pues es muy complejo de manejar, seguimos teniendo inundaciones y eran situaciones que nuestros abuelos ya habían logrado controlar. Esa obra magistral que hizo en la hacer ese dique impresionante, pues nos demanda un gran conocimiento de la ingeniería civil y entonces eso nos lleva a darnos cuenta, pues, de que esas peleas que nos dicen que había yo también llego a un lugar y digo bueno es que este estaba peleado y este también y yo llegué y me uní y, y es así como como decirnos que como que tuvo que venir un tercero a resolver las disputas que había entre nosotros como si no fuéramos capaces ahí es donde viene como una trampa no de hacernos creer de que pues gracias al invasor es que vinieron a ocurrir soluciones que nosotros no teníamos contempladas, Bien. sin darnos cuenta que nosotros provenimos de una estirpe, de una civilización de, de personas con una gran capacidad artística, tecnológica, científica, religiosa, y que pues esa genética la tenemos pues todavía en nuestras venas.
1: Claro. Bueno, pues interesante conclusión este, y la respuesta que dices a esta Pregunta de nuestro compañero este, Molina Torres. Esperamos que haya resuelta esa duda, esa pregunta. Y pues bien, pues vamos a, a terminar el día de hoy con el programa y los, este, les agradecemos su, su participación mm. infinitamente gracias. y los esperamos que en alguna otra ocasión nos vuelvan a, a acompañar. Muchas gracias Carlos por la interesante tema. Gracias, muchas gracias. Sí, eh, pues, bueno, por el día de hoy hemos terminado con este programa de Radio Revista GFAO. Acompáñenos la próxima semana con otro nuevo programa. El tema de la siguiente semana será La filtración política a causa de la caída del Tenochtitlan. Totalmente en vivo. Analizaremos a más detalle este número de la revista. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si usted está interesado en comprar alguna de nuestras revistas o libros pueden adquirirlos en revistajefao.com Pues si más, nos vemos este, la próxima semana. Agradecemos nuevamente su participación. Y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas
0: noches. Gracias por escuchar Radio Revista Jefa. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde: un árbol sin raíces no da fruto.